0: Hola! Esto es Sin Duda de Admiración. En el episodio de hoy, El Fantasma de Ilma Clint, os traigo una curiosidad sobre una artista que se vio privada de sus propios méritos. Put a spell on you. Cause you're mine. Bueno, eh, ¿qué tal vuestra semana? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? Yo la verdad es que eh, he pasado una semana bastante agradable. Tuve que echar la automatrícula para la universidad y eh, fue bastante desastroso, la verdad, pero bueno, lo logré, lo conseguí. Me he matriculado en el tercer curso de Bellas Artes y estoy bastante contenta, la verdad. Eh, no tengo ganas de que empiece el curso, pero bueno, a la vez sí la tengo. Esta semana he estado leyendo dos libros, eh, La Voz Dormida de Dulce Chacón y Mi desesperada decisión de Ariana Godoy. Y sinceramente, wow O sea, voy por la mitad de La Voz Dormida y es un libro tan doloroso, pero es tan bonito que me fascina completamente lo recomiendo muchísimo, pero bueno cuando lo termine, seguramente hable con más detalles sobre él en algún episodio en cuanto a mi desesperada decisión de Ariana Godoy es que no tengo palabras no tengo palabras, o sea Ariana ha jugado completamente con mi mente con este libro, o sea el emoticono del payaso ha sido mi cara durante todo el tiempo, porque es que desde el momento cero se ha esforzado y lo ha conseguido por crear unas ideas o unas expectativas en mi cabeza que en los últimos capítulos del libro ha destruido por completo. O sea, lo que viene siendo por completo. Personajes que parecían súper importantes han resultado ser completamente irrelevantes, personajes que parecían irrelevantes han resultado ser súper importantes. Eh, personajes que parecían una cosa No se sé, va a ser todo lo contrario Y lo que... ¡Wow! El final ¡Wow! No tengo palabras, de verdad O sea, chapo Si tenéis Wattpad Si leéis Wattpad Tenéis que leer Mi desesperada decisión de Ariana Godoy Creo que el siguiente libro Creo que el siguiente libro Se llama Killer O... O Frey No, creo que Frey es, es, el, es el último y el siguiente se llama Killer, creo, y es el, el, cero, el libro 0.5 de la, de la colección, porque mi desesperada decisión es el 0. Después va, creo que Killer, 0.5, luego creo que va Heist, que es el 1, y luego ya va Frey, que es el 2, creo, eh no estoy segura. Pero se supone que ese es el orden... Y los nombres. Y así que el siguiente que me toca leerme es Kirelo. Lo que pasa es que no sé si he en Wattpad. Si te lo en Wattpad, pues supongo que me tendré que comprar Heist. Porque Heist está en físico. Y obviamente lo voy a comprar en físico. Y tengo unas ganas de leerlo porque madre mía, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Que ya me estoy yendo por la rama. Vamos a ir a lo que nos interesa. Hilma Afklint. ¿Sabíais que el arte atracho o arte no figurativo... Eh, cuyo origen se le suele atribuir en los libros de historia, en los libros de arte, a Basil Kandinsky, En realidad no surgió con Basil Kandinsky, En realidad parece que surgió eh, allá por la mitad de la década de 1900, en concreto, si no recuerdo mal, en 1906, con Ilma Flint. No, si no lo sabías, quédate porque te lo voy a explicar, eh, porque te vas a quedar... Con la mente abierta. Seguro que os suena eh, un cuadro con diversos compartimentos cuadrados o círculos, o sea, compartimentos cuadrados y círculos concéntricos de colores en cada uno. Este cuadro, eh, si no suena, no pasa nada, pero bueno, es esa imagen, ¿no? Eh, compartimentos cuadrados con círculos de colores en cada compartimiento. Se llama Estudio de color con cuadro y es de Basilica Kandinsky quien, eh, como ya he dicho es considerado el precursor del arte abstracto eh, Basil Kandinsky publicó en 1912 De lo espiritual al arte que fue el primer libro en el que se describió la fundación teórica del arte abstracto eh, bueno pues él hablaba de una, nueva, de una nueva época de espiritualidad y de la contribución de la pintura en, eh, en esta espiritualidad supongo que por haberle puesto nombre a este hecho y por haberse atrevido a desarrollarlo o explicarlo o más bien apoderarse de ello se le considera el padre del arte abstracto a mí me lo presentaron así en bachillerato ¿eh? en, la, en Fundamentos del Arte en segundo bachillerato a mí me dijeron que este señor hizo eso que fue el padre del arte abstracto o no figurativo y pongo esa voz porque sinceramente, payasito, me quedé payasito, porque me lo tragué con papa, y eso no era así. Porque sorpresa es que lo único que hizo fue ponerle nombre a, sobre un papel a un planteamiento que ya había sido directamente demostrado y puesto en práctica por parte de la artista sueca Ilma Flint, que hizo en 1906 su primera obra tracha. Y bueno, voy a hablar un poco de ella. Eh, Ilma Klint nació en el 26 de octubre de 1862 en Solna, un municipio del norte de Chocolmo, que es la capital de Suecia. Tuvo la suerte de pertenecer a la primera generación de mujeres europeas que se formaron académicamente en el arte, ya que asistió en la década de 1880 a la Real Academia Sueca de las Artes. Allí fue donde se formó como retratista y paisajista pese a que ya os aviso que no se limitaría a esto, o sea, no. Veréis, a ver, Ilma Aftlin tenía una especie de interés por el esoterismo, que para los que no sepáis lo que es, trata de un conjunto de conocimientos y sobre todo de prácticas que se relacionan con la magia, la alquimia, la astrología y bueno, otras materias semejantes, que no se basan en la experimentación científica. Básicamente estamos hablando del mundo del oculto. Todo esto llevó a, formar, eh, llevó a Irma Flyn a formar en 1896 un grupo con otras cuatro amigas eh, que se llamó Las Cinco y que les servía de excusa para practicar la escritura automática a partir de eh, sesiones de espiritismo con las que ellas aseguraban que contactaban con guías o entes espirituales de otras dimensiones. Claro, esto la llevó inevitablemente a alejarse de su formación académica y descubrir un nuevo mundo de signos, símbolos, letras y palabras que efectivamente la llevarían a desarrollar sus pinturas abstractas. Este grupo se reunía los viernes para sesiones de meditación y espiritismo en las que escribían de forma automática aquello que les transmitían los espíritus. Entonces... ¿Qué pasa? Que la cosa cambió cuando en una de las sesiones, según se dice, recibieron el encargo de mostrar aquello que habían visto en el mundo espiritual. Las otras mujeres rechazaron participar en esto, pero Irma Aftlin, eh, ni, ni corta ni perezosa a ella, pues se lanzó de cabeza a crear una serie de nada más y nada menos que 193 cuadros que recibiría el nombre de pinturas para el, ti, para el templo. Esta serie le supuso un desarrollo de casi toda una década, desde 1906 hasta 1915. Entonces, esta artista creía firmemente en la existencia de dimensiones que eh, no podían ser vistas por los el humanos. Ella aseguraba que las pinturas salían directamente a través de ella. No sabía qué significaban, eh, simplemente las realizaba y se dejaba llevar por los mensajes que entraban y salían de ella. Cuando pintaba entraba en un trance que le permitía comunicarse con su conciencia superior, eh, que no solo le transmitía los mensajes, sino que además guiaba su mano sobre el lienzo. Entonces, ahora llega la, la gran pregunta. ¿Cómo pudo esta pedazo de mujer ser ignorada? Resulta que Clint solo permitía acceso a su obra a unos pocos elegidos. Y uno de esos elegidos fue Rudolf Steiner, un filósofo, miembro de miembro de, de la Sociedad Teosófica, que básicamente era una asociación y una hermandad fundada en 1875 y relacionada con la teosofía. Eh, y bueno, Rudolf Steiner se quedó totalmente sorprendido por ella, o sea, por su obra, pero le advirtió que no sería, que no sería entendida y que debía eh, ocultarla hasta después de su muerte. Puede que fuese hecho o puede que simplemente fuera cosa suya, pero al final Ymaf Klint eh, se llevó a sí misma a exigir que su obra no se hiciera pública hasta 20 años después de su muerte. El artista abandonó la pintura hacia 1925 para dedicarse exclusivamente a los estudios teosóficos y murió en un accidente el 21 de octubre de 1944. Su obra queridos oyentes, no se hizo pública hasta 1800, 1986. Perdón. 1986. Si no recuerdo mal, eh, por parte de su hermana. Ilma Fclint, que había pasado su vida pintando lo que los espíritus le transmitían, se transformó en un fantasma para el mundo del arte. Es irónico. O sea, un fantasma que hizo más por el arte de lo que muchos se atreven a admitir. Realizó más de mil trabajos entre pinturas y dibujos y solo puso en vida su obra temprana y figurativa, es decir, los paisajes y los retratos. Su obra abstracta quedó oculta durante años, eh, perteneciendo única y exclusivamente, nunca mejor dicho, al mundo no visible para los humanos del que habían procedido. Si no fuese por lo triste de esta historia, eh, que Irma Clint se viese privada del reconocimiento que merecía y que el mérito se lo llevase otro, diría que, bueno, que es hasta poético. Os recomiendo que echéis un vistazo a su obra. Tiene otros cuadros y otras series como Los 10 mayores que merecen ser admirados. Y bueno, esto ha sido eh, todo por el episodio de hoy. Esto es signo de admiración y ha sido un placer hablaros. Os recuerdo que si tenéis algo que contarme, si queréis desahogaros, o si simplemente queréis hacerme una pregunta o proponerme un tema para opinar, solo tenéis que mandarme un correo a gmail.com o dejar un comentario en un comentario de voz, perdón, un mensaje de voz creo que en Anchor, en Anchor si se escribe solo se pueden dejar mensajes de voz en iVox, e i v -O x podéis dejar un comentario en alguno de los episodios y también podéis escucharme escucharme en Google Podcast si no recuerdo mal eh, creo que eso es todo nos vemos en el siguiente episodio Put a spell on you cause you're mind can't stand it, you're running around, you know better daddy, I can't stand it cause you put me down, yeah, yeah, I put a spell on you. put a spell on you.